0: Allora il mio appello è questo, una rassegna stampa a 360 gradi, con tutto il panorama dei quotidiani italiani. RPL, la radio di tante voci, tutte le voci e l'aperta partecipazione dal pubblico alla programmazione. Abbonamento per tutti. Ciao, grazie.
1: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
2: È proprio vero che si sta avvicinando il Natale. Oggi niente Mottetti o Madrigali a introdurre Antonino Danna. E eccolo qua, sorridente come al solito. 02 66 20 35 29 per parlare con lui. Inviate fin d'ora i vostri WhatsApp al numero 346 642 7756. Mi correggo. sorridente più del solito.
3: Eh beh, senti, oggi inauguriamo una nuova cravatta, quindi ci sta. Bisogna essere sorridenti. Siamo. fa molto 1972, però alti livelli, insomma, poi ti giro la foto. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì, 15 dicembre dell'anno di Grazia 2021, Natale si avvicina, siamo al conto alla rovescia, meno 10 a questa... Stagione dell'anno, poi naturalmente cominceremo il conto alla rovescia verso l'anno 2022, che ci auguriamo sia solo per numeri uno, come vi dico anche nello spot delle feste. Allora cominciamo subito la nostra puntata con due cose. Primo, date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, <coughs> Andate su radio rpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati. Scoprirete tutte le modalità per potervi abbonare, dall'abbonamento più semplice a quello tutto tempestate di diamanti che vi dà la possibilità di essere creator, cioè di creare una puntata insieme al vostro conduttore preferito come ha fatto il nostro Alessandro a Bologna e noi siamo stati i primi in assoluto a fare la puntata creator esaurite queste formalità di rito dovremmo passare al pezzo però prima di passare al pezzo intanto saluto il nostro Giulio Cesare Carnelli il nostro condottiero sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde voglio pubblicamente ringraziare Alessandra Mori la collega Alessandra Mori perché nella giornata di ieri intervistando il professor Crisanti gli ha posto una domanda a proposito del plasma iperimmune e e dell'opera svolta Mantova dal Dottor De Donno. Voi sapete che in questa trasmissione chi la conduce, e neanche l'autore, cioè io, coltiva il vizio della memoria. Per cui nel coltivare questo vizio della memoria ogni tanto capita che qualche domanda arrivi al momento giusto, alla persona giusta. Per cui noi abbiamo circa due minuti e trenta di girato da Pop Economia Rumore di ieri, tra l'altro Andatevela a vedere sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube oppure scaricate il podcast da radio perché Pop Economia sbarra rumore è un programma veramente fatto bene con degli spunti sempre molto interessanti con un tocco non solo di eleganza e cultura da parte di chi la conduce e dei suoi ospiti ma anche nel finale c'è questo dolce in fundo perché si parla anche di arte con Nicoletta Orlandi Posti, che è la critica di D'Arte di Libero, per cui seguite, seguite Pop Economia Rumore. Facciamo andare questo momento in cui Alessandra Mori pone questa domanda al professor Crisanti a proposito del plasma iperimmune. Vai Giulio Cesare.
4: Poi il plasma, guardi, il plasma è potenzialmente efficace. Perché, guardi, gli anticorpi monoclonali, poi che altro non sono, eh, eh, sono delle piccole componenti del plasma. Quindi, teoricamente, uno potrebbe dire ma se sono efficaci i monoclonali sono efficaci anche il plasma. Allora, guardi, qual è il problema del plasma? Il problema del plasma è di due tipi, va bene? Il primo, la quantità, perché non ce ne sta abbastanza. E la seconda cosa è la riproducibilità, perché è molto difficile dare la, il plasma con la stessa attività a persone differenti perché per forza di cose ognuno di noi produce quantità di anticorpi diversi quindi le tutti i risultati diciamo contraddittori che sono emersi col plasma sono principalmente dovuti a questa limitazione del plasma che il plasma per definizione proprio perché noi siamo differenti l'uno dall'altro e produciamo anticorpi a livelli differenti non è un materiale di partenza omogeneo
5: Certo, e,
4: e, e quindi è un problema.
5: è un quindi, problema Mm.
4: È un problema per questo. È, è chiaro che se uno ci avesse un donatore che ha fatto una quantità di anticorpi paurosa con, eh, con una capacità di neutralizzazione, sono sicuro che quel plasma potrebbe andare bene, ma non posso dare nessuna garanzia che il plasma di un'altra persona ha la stessa efficacia.
5: Noi abbiamo parlato e molte questa... volte della vicenda anche del dottor De insomma una ricerca molto importante che aveva fatto in questa radio, abbiamo eh, dato eh, voce eh, molto eh, a eh, questo. Ecco. Sicuro,
4: guardi, io son co- sono convinto che i dati del dottor De Donno erano corretti. Il problema è che sono sta- es- ehm, Altri colleghi hanno to- ha trovato difficile riprodurli, proprio per la ragione che le, le spiegavo, perché magari la selezione con quale il De Donno, i criteri di selezione che aveva usato il dottor De Donno per, eh, per isolare i plasmi. E magari in altri posti avevano titoli di anticorpi diversi, li conservavano in maniera diversa. Guardi, è, è molto difficile eh, fare un farmaco basato sul plasma. Ce ne sono, ce ne sono, alcuni, ce ne sono alcuni, per esempio la, l'albumina viene usata dal plasma, alcuni fattori della coagulazione e così via. Però sono tutti fattori purificati.
2: Perfetto. Perché. Ecco, questo era il pezzo eh, diciamo pregnante per quanto riguarda la vicenda de Donno Antonino.
3: Esatto, grazie Giulio Cesare per aver isolato questo spezzone, ringrazio Alessandra per aver posto questa domanda al professor Crisanti e ringrazio il professor Crisanti, Andrea Crisanti per aver dato questa risposta. Quindi i calcoli del dottor De Donno erano giusti, non lo sta dicendo non ce lo dicono.it, ma lo sta dicendo uno stimato professore universitario, una persona seria. Non mi pare che lo si possa definire come un pericoloso Novax eh, convinto che se ti vaccini pigli il 5G, perché non mi pare che abbia mai espresso opinioni di questo genere in merito. Quindi, eh, dice, il titolo anticorpale, sì, a Mantova glielo facevano bello carico e resuscitavano pure la gente ormai moribonda, tipo appunto Luigi Neri, che è stato nostro ospite, qui a Zoom, eh, altrove probabilmente i titoli anticorpali non erano quelli giusti e di conseguenza ah, il Plasma non funziona. Questo io ve lo lascio come memento, perché ricordatevelo, ricordatevelo, la memoria viene prima di tutto, la memoria viene prima di tutto, perché solo con la memoria voi potete conoscere la vostra storia perché se voi rinunciate alla vostra memoria non siete più niente, non siete più nulla. Quindi io vi lascio questo pezzo di memoria in in questa trasmissione e ve la lascio così la prossima volta quando qualcuno vi dirà, eh ma l'OMS ha detto che il plasma non funziona e che è troppo costoso, voi prima gli sbattete sul muso, questi due minuti e trenta secondi di trasmissione, perché ripeto, parla Crisanti, non sto parlando io, che non ne so assolutamente niente. E poi, se avete voglia, potete andare su Algem Editore, su Amazon, sulle piattaforme online e comprare il libro nel quale abbiamo raccontato con le interviste rilasciate a questa radio a me e a Giulio Cainarca, più con le interviste e testimonianze dei guariti, che non sono attori, ma sono persone con nome e cognome facilmente identificabili, in cui si racconta come col plasma iperimmune sono state salvate vite umane dal Covid-19. E questi sono i fatti. Questi sono i fatti. Allora, chiudiamo questa parentesi, salutando ancora una volta il dottor De Dono e la sua magnifica equip che ha lottato e sofferto quando le uniche cose che c'erano in questo paese, le uniche cose che si sentivano erano le ambulanze che andavano e venivano a sirene spiegate giorno e notte, salutiamo tutti loro, gli auguriamo buon lavoro, li abbracciamo tutti e in particolare cominciamo adesso la nostra trasmissione, Eh, la nostra trasmissione finalmente risolve uno degli enigmi della seconda o terza repubblica, le lumache rosse, per cui mandiamo un pezzo ballabile ci lanciamo con un pezzo del 1975 dalla colonna sonora dell'esorciccio Lino Banfi Shaman in rock e poi abbiamo Paola D'Amico e andiamo Quanto tutti let's go
6: andiamo tutti let's go Shamani Jesus Christ Stranger Signor Eyes, e smoke and in Signor onorevole Paradise, abbiamo tutti le zegorosciamoni. Mm-hmm. Se Parigi avessi un me, sarebbero un litto lì. E mia moglie non di E ne è una di disgraziare, con gli ulti strageret, alle oglie ci direi.
1: amica degli animali con Paola d'Amico.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL con Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi. Paola, ciao, finalmente chiariamo uno dei misteri dell'Italia di oggi, le lumache rosse. Beh, no, non è che
7: non è che proprio si può chiarire questo mistero, perché ho, ho letto tutto, ma capire da dove sono arrivate ancora non è chiaro. Io posso dire soltanto che confermo il dato che ho letto, cioè che ci sono almeno da 50 anni, perché io ero piccola, io ho 60 anni compiuti, ero piccola e nell'orto, il nonno aveva un orto in campagna in Brianza, e lui veniva dal Veneto e ricordo che il nonno a un certo punto, quando ero appunto bambina, disse eh, guarda queste qui mi stanno mangiando l'insalata, ma erano le prime domache rosse, non le avevo mai viste e quindi più o meno coincide la comparsa in Italia pare che siano arrivate dalla Spagna queste mini lumache diciamo che questo tema proprio l'abbiamo affrontato perché siamo, abbiamo un radioascoltatore affezionatissimo ed è giusto fare un regalo di Natale molto speciale ma, ma fa un po' rabbrivedere con delle lumache rosse nei dettagli comunque
3: esatto. diciamo Mazzoni che, l'abbiamo eh, fatto per te Paola ti ha lui. fatto questo regalo di Natale il paese esatto. stanotte dormirà più tranquillo
7: esatto, comunque si sono diffuse in Europa circa 50 anni fa e questo coincide con l'esperienza che anche noi magari tutti quanti personalmente un po' a giù possiamo aver vissuto pare che viaggino sotto forma di uova nel terreno delle piante da vaso e questo è, è importante saperlo perché l'abbiamo raccontato anche con altri ricerchi, lo racconteremo più avanti purtroppo la globalizzazione ha dato un'accelerata alla, all'importazione, allo spostamento di organismi che Dove stavano avevano un equilibrio perché c'erano altri organismi che magari li predavano e arrivano in un posto nuovo, sono magari più aggressivi di altri, quindi, non trovando dei predatori che li controllino la diffusione, diventano invasivi. E questo è il caso degli omache quindi terra, pianta da vaso. Pare che ancora oggi questa sia la principale via di infestazione. Appunto, l'origine probabilmente la Spagna hanno creato danni ovunque, sono arrivati ben oltre il vento ormai e eh, pare che adesso ci sia un, un, c'è stato un momento di equilibrio e adesso probabilmente sempre le mutazioni del clima eccetera hanno portato a un'esplosione demografica. Si chiamano, hanno diversi nomi scientifici, Arion vulgaris è quello più gentile, li hanno chiamati Arion musitanicus che sarebbe la lumaca assassina, o anche Arion Rufus, perché sono soggetti ad arrivita fornivrie che non sono proprio così semplici da analizzare. E divorano tutto, comprese le lumache locali, sono i mollusche e quindi sono anche diciamo, carnivore, anche se prevalentemente amano i fiori, le verdure, tutto quello che pertiene nell'orto, E pare che stiano arrivando anche nelle quote di alta montagna, oltre i 1500 metri. E questa è una bella cosa, anche perché le nostre montagne sono tra le più ricche in Europa e forse al mondo di biodiversità. Ci sono specie che ci sono soltanto da noi sulle dormite, ma anche sugli appennini. E quindi se arrivano le lumache a mangiarle, siamo fritti. È evitato raccogliere certi fiori, ma le lumache se ne fregano i miei. Queste lumache pare che siano... Alunno veramente tra le 100 peggiori specie per l'agricoltura in Europa. Quindi sono inteso alla ipparezza degli organismi che ci distruggono. E tant'è bisogno di distruggono tutto, qualunque cosa trovino, escono quando c'è un momento di diciamo, umidità, dopo l'acqua, dopo, dopo, dopo la pioggia e non hanno, non hanno gusti particolari mangiano dalle fragole, gli spinaci, cavoli, gli asparagi, le patate, le tue, le pere veramente mangiano tutto e anche appunto le piante le bulmose e le piante ornamentali hanno questa linguetta che si chiama radula che è quasi una lingua di quelle che si usano per, per il legno no? per togliere le scaglie sul legno ed è grazie a questa radula a questa lingua ehm, che praticamente riescono a sbucciare i semi e a, a, alla buccia dei, dei frutti, anche le bucce più, più dure, come quelle delle pere non ancora mature. C'è un entomologo, un zoologo, Paolo Fontana, che spiega che praticamente eh, non si adotta per questi molluschi una disinfestazione di territorio globale, perché diventa complicato appunto, le uova stanno nella terra e molti utilizzano come ci spiegava un'ascoltatrice qualche settimana fa, il sale da cucina sale grosso, alti la cena in legno, perché hanno un effetto caustico. È terribile però parlare di queste cose, parliamo cioè, sempre di organismi voi sapete che sono un pochino in una lista. Ecco. E quindi lui dice che un altro sistema, girarli, meno, così, meno caustico, lasciare il terreno per i fiori prima di utilizzarlo e quindi di spargere altre possibili lumache in giro per il vostro giardino tenere il terreno per i fiori dentro a sacchi neri sotto il sole e in questo modo l'estate in primavera il calore distruggere uova. Ecco, forse questo diciamo, è il sistema preventivo migliore, perché evitiamo certo. di andare col sale sopra l'animale già ormai cresciuto, cerchiamo di distruggere uova. E comunque sono presenti, quindi quando si prendono quei bei sacchi neri di terra del terriccio, potrebbero essere anche lì, quindi sacchi, sacchi neri, terra al sole, farla bollire, fugare diciamo, bene. Nella strada che, che se uova spariscono. Sono naturalmente certo. appunto i molluschi, ricordo sempre, si muovono no? è della classe di del gasteropodi, dal greco appunto stomaco-pieghe, quindi si muovono strisciando sul loro stomaco, frequentano tutte le zone umide escono di notte, quindi diventa anche difficile come dire, prevenire e trovarle, scivono per terra e lasciano questa sostanza gelatinosa come le lumache, quello con il guscio, per facilitare lo spostamento. E non è che si spostano poco, si spostano parecchio. Ah, il taglio eh, è giusto sapere, sono ermacodriti, quindi ogni individuo è sia maschio sia femmina, possiede entrambi gli organi riproduttivi e ovviamente però deve raccontare un altro individuo per accoppiarsi. E secondo la vicenda, ed entrambi producono tantissime uova. 3 mm di diametro.
3: Quindi, ricordiamo... Mi senti? Sì, ti sento. È che nel frattempo è arrivata una telefonata per te, Paola. Però non è il Manzoni. E io questo... Mi fa veramente adirare, perché Manzo, Paola ci ha sudato sopra. Tu ti devi abbonare come minimo, dopo tutto quello che ha fatto per te, veramente. Paola D'Amico l'ha fatto per te. Scusa, ma la solidarietà di categoria, al di là dell'affetto, è una cosa che io ci tengo sempre. Abbiamo questa telefonata. Pronto chi è là? Sì, ciao, sono Massimiliano.
0: Allora,
3: Quella, ciao.
0: Pot- potrei dire qualcosa sulle numache rosse? perché io mm. ho degli apprezzamenti di terreno, vabbè lasciamo perdere. Allora, per non turbare la suscettibilità dei superanimalisti, perché per eliminare, per, eh, la sto tirando qualcuna, eh. vabbè, per, per, per fare una disinfestazione ci sono delle palline azzurre, adesso no, non mi ricordo più chi le fa, che sono eccezionali, Praticamente queste lumache sono viottissime di questo prodotto e si sciolgono letteralmente per cui muoiono. Però sempre per non toccare la suscettibilità degli animalisti è un metodo naturalissimo. Fai un buchino per terra, gli metti dentro un recipiente tipo un bicchiere o qualcosa, lo riempi di birra così queste lumache che sono attrattissime dalla birra prendono la ciucca e non, e non sanno neanche di morire. Vi saluto.
3: Quindi chi beve birra non sempre campa cent'anni. C'è un'altra telefonata, Paola. Pronto o chi è là? Eh,
0: grandissimo. È Pronto? pronto? Sì. Pronto? Eh, niente, io adesso non, stavo, non ho sentito quello che ha detto l'ascoltatore prima, ma a me quando capitano, gi- che le trovo in giardino per distruggere, è un po' da criminali nel cospargo di sale, praticamente si sciolgono, si sciolgono, È tutto lì, sì. eh, io dopo, a parte che nel mio giardino ce ne sono poche, ma quelle poche che ho sterminato non ne ho più viste, eh, mettendo sale, sale da cucina, eh, tutto lì, per via. buona padagna.
3: Grazie, il metodo dell'enda cartago, e cioè il sale sulle rovine nonché sulle lumache rosse, è un metodo condannato dal Tribunale internazionale dell'AIA e comunque come si diceva a scuola è stato già detto, però grazie alla telefonata. Vai Paola, no. abbiamo ancora un minuto e mezzo.
7: No. Dicevo che è inutile pensare di controllare il terreno, il terriccio, il terreno nuovo che avete allorto a occhio nudo, perché queste uova che sono migliaia sono delle strette semi-trasparenti di 3 mm di diametro, sembrano delle piccole gocce di colla. quindi Faremmo una fatica disumana a cercarla in terreno, ecco perché è meglio prevenire e quindi mettere al sole, al caldo, la terra nuova che mettiamo nel nostro orto. No, beh, è curioso vedere appunto com'è fatta, perché ha un grande foro sul lato sinistro del mantello, se si guarda frontalmente, è una mm. specie di pneumos- pneumostoma, diciamo, il canale che usa per respirare. Poi ha quattro tentacoli. Due mh, per i sensi dello spatto, del gusto, del tatto come recettori chimici. Al centro c'è la bocca, all'interno c'è questa radula, questa specie di lungo particolare, e poi altri due più lunghi, diciamo sulla punta davanti, che sono gli occhi, due altri due eh, tentacoli che sono gli occhi. Quindi è un organismo anche interessante. Quindi non, so, non c'è m- moltissimo altro da dire, anche perché non sono state molto studiate. Pare che, ho letto però, non so se è una fake news o una cosa vera, non so se è accertarlo, che dopo Chernobyl aumentò l'interesse verso le chiocciole perché questi furono praticamente gli unici organismi viventi che non hanno subito mutazioni dopo le radiazioni.
3: Ah, quindi, quindi non brillano nel buio? E chi lo sa, esattamente. Sì. E cioè, a Chernobyl diciamo, brillano un po' tutti nel buio, purtroppo.
7: È, infatti, infatti, e quindi diciamo, questo è quanto, ecco. Per, è, se vogliamo scoraggiare diciamo, lo squilibrio introdurre dei predatori. Eh, però certo. anche lì che cosa? Ci sono i ricci, i ricci vanno a salvaguardare anche per questo, perché i ricci le mangiano, le, le distruggono le rane per esempio, quindi non andare a caccia le rane ma salvarle. I rosti, gli orbettini, le anatre, i semicoleotteri e anche i centopiedi. Sono, diciamo, predatori che le contrastano, perciò se vediamo tutti questi altri predatori. Salvo a guardiamoli perché trovare un riccio, un riccio sbagliotto di
3: romanche Ok, Paola, io ti ringrazio come ogni mercoledì e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, ok? Assolutamente, va bene, grazie, grazie a te. Grazie
7: mille a voi, ciao Antonio, grazie. arrivederci a tutti. Grazie,
3: un abbraccio. Allora, noi andiamo in pausa, poi rientriamo con Rino Gaetano, Nunther Egg Chiude, 1978, e andiamo.
6: bolli super pensioni,
1: dreghe più,
6: ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori diete politicizzate. Maurizio Costanzo, ma che buongiorno, villaggio Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Non mi eminenza, Monsignore Vassias Cherimon amore. Si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire è più. il nostro partito serio certo. ma, Disponibile al confronto certo. nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso hai lo stress Freud del sesso sess è tutto un cesso ci sarà la res se questa estate andremo al mare soli soldi e tanto amore e vivremo nel terrore che ci rubino la lucenteria è più prosa che poesia Dove sei tu? Non m'ami più? Dove sei tu? Io voglio soltanto Dove sei...
2: Indimenticabile Rino Gaetano, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
3: Ed era il 1978 e Rino cantava le canzoni, cantava non te regge più un eh, vero e proprio antesignano del rap nel quale elencava tutta una serie di persone che non reggeva più. Tra poco lo chiederemo alla nostra gradita ospite, chi è che non regge più. Allora, ve la presento perché è veramente un piacere avere con noi Maria Giovanna Maglie, natale in laguna da madre veneziana e padre pugliese. A dieci anni sbarca a Roma, nel 1979 inizia a lavorare all'unità, inviata in America Latina al tempo di Pinochet, è stata in Rai dove ha seguito la guerra del Golfo, più in generale è stata anche inviata in Medio Oriente, per poi diventare corrispondente del TG2 da New York, dove ha passato 15 anni della sua vita, e che considera casa sua. Oggi è editorialista per La Verità. Non vota più a sinistra, ha detto in una sua intervista a Claudio Sabelli Fioretti, perché mi hanno provocato cocenti delusioni e non voglio morire democristiana. Ha scritto una coinvolgente biografia di Oriana Fallaci, Oriana, incontri e passioni di una grande italiana, nota a margine, uno dei pochi libri biografici nei quali traspariono due cose, rispetto e ammirazione, cose che nel mondo dei giornalisti molto spesso non ci sono da un giornalista verso un altro, chiocciola real Donald Trump, i dannati del Covid, italiani dannati, puttane, il mestiere più antico del mondo ai tempi di internet e del Covid, ora è in libreria con il mostro cinese, le bugie di Pechino e gli errori di Roma, cronaca di una pandemia che si poteva evitare, edito da PM. Di sé dice, non, sono, non sto mai zitta quando dovrei, sono sprezzante, orgogliosa, presuntuosa, forse è solo avere le idee chiare. Il suo motto è Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, vita, libertà e la ricerca della felicità. E allora Maria Giovanna, in questo 2021 che finisce? Quanto siamo liberi, vivi e felici in politica e non solo? Benvenuta a Zoom e buongiorno.
9: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, Eh, è un anno eh, triste per fare questa domanda perché life, liberty and pursuit of happiness sono veramente a livelli minimi in questo momento nella nostra nazione, la nostra vita è eh, sottoposta a un ricatto quotidiano di dati su una malattia che realmente c'è e realmente colpisce duro, ma che viene enfatizzata per incutere terrore, la nostra libertà è conculcata da un proseguire di continuo stato di emergenza e di misure che sono più punitive che terapeutiche e il perseguimento della felicità è naturalmente impedito dalle prime due cose, ma figurati quale felicità, neanche un po' di buon umore, il mio giudizio sulla fine di quest'anno è estremamente severo e negativo.
3: E allora temo il giudizio sul prossimo, se queste sono le premesse, visto che il governo appunto ha prorogato lo stato d'emergenza per altri tre mesi.
9: Ma Guardate, parliamoci chiaro. Io, eh, tu hai fatto un simpatico resumé della mia, della mia carattere e della mia vita. Eh, nel, nel, nel presente io credo di essere diventata, di avere le idee molto più chiare e di essere diventata meno arrogante e meno presuntuosa perché gli anni portano tolleranza e saggezza ma non per questo tolgono la certezza di opinioni io non ho mai avuto per questo governo tecnico di unità nazionale alcuna simpatia, l'ho ritenuto un male necessario e quindi ho ritenuto che fosse impossibile non aderire per, un par- per partiti che avessero a cuore la, la, il benessere della nazione al tempo stesso, però, col passare dei mesi la delusione è stata sempre più cocente. Quindi, lo ritengo un passaggio eh, che si ricorderà come una grande delusione. Eh, di conseguenza, c'è ancora questo governo, c'è ancora il suo metodo di procedere, che è un metodo, a, a mio modo di vedere, dirigista. E autocratico, eh, privo di qualunque comunicazione seria col Parlamento, eh, avvolto da un'aura di invincibilità e di, e di sicurezza che non corrisponde alla realtà. Insomma, il eh, 2022 eh, ha una sola novità, quella di cosa succederà con l'elezione del Presidente della Repubblica e di conseguenza che fine farà questo governo. Io mi auguro che finisca il prima possibile.
3: Maria Giovanna, però a questo punto le domande sono due. Primo, perché la politica si è lasciata commissariare? Perché comunque la politica, se vuole, ha in mano il pallino e se vuole è lei che trova le soluzioni e che stabilisce la rotta del paese. Secondo per quanto riguarda la corsa al Quirinale che già ormai sotto banco è iniziata anche se tutti i protagonisti ci raccontano il segreto di Pulcinella e dicono no assolutamente noi non stiamo facendo nulla se ne parla a gennaio. Eh, io ho la sensazione che questa corsa al Quirinale non sarà una corsa che si risolverà nel giro di una giornata come fu col metodo Demita con Cossiga nell'85, io temo invece che si arrivi a una situazione di stallo come nel 92 o come nel 71 per l'elezione di Leone che ce ne vollero addirittura di 20, 23 di scrutini e qui parliamo di gente che va a votare nel segreto dell'urna parlamentare, sapendo che non è detto che alle prossime elezioni possa avere ancora un seggio, vista pure la riduzione dei parlamentari. Insomma, la disciplina di partito mi sa che stavolta va a farsi benedire, o oh, mi sbaglio. Tu che sensazioni hai?
9: Allora, andiamo per ordine. La eh, prima eh, domanda che mi hai fatto era, eh, era diversa cioè nel, nel, nel mezzo della seconda. La rispondo prima sì. alla seconda. Il, allora, intanto non, è, no, cioè, vado per ordine. intanto non è affatto detto che sia dei, ai partiti nelle condizioni date negli ultimi anni il pallino della politica anzi ai partiti è stato tolto il pallino della politica eh, ed è venuto, ed è venuto uh, uh, al pettine il nodo di tutte le riforme non fatte tra cui in questo caso la riforma istituzionale che chiarisca qual è il ruolo del Presidente della Repubblica e qual è il ruolo del Parlamento ed è una storia vecchia ormai perché sono, sono un quarto di secolo che si sceglie la governabilità sulla rappresentanza e nel frattempo la rappresentanza viene massificata sacrata e bastonata ogni giorno e ora siamo in un punto in cui la rappresentanza è stata completamente schiacciata e il Parlamento conta pochissimo e le rappresentanze dei partiti è lì che si i cittadini sono lì che si trovano. Cos'è accaduto? È accaduto che un Presidente della Repubblica che nel nostro ordinamento dovrebbe contare poco più di eh, tenere a bada alcune diatribe, eh, conciliare alcune eh, dissidi e tagliare nastri, inaugurare statue, è diventato ormai da... 20-30 anni, è diventato arbitro senza avercelo da Costituzione, senza essere eletto dai cittadini, eccetera, eccetera. Questo Presidente della Repubblica, che ora forse va via, perché non è detto che vada via, ha eh, impedito per due volte che si andasse a votare e, e, e lo ha fatto l'ultima volta accampando il pretesto della, eh, della, della, della pandemia, Quando nel resto d'Europa si è votato e rivotato tranquillamente. Quindi, se noi siamo in questa condizione, se la politica è senza, si si sta forse ora cominciando a riprendere un po' in mano il pallino, è essenzialmente una responsabilità del Presidente della Repubblica. Tanto è vero che intorno a questo. a questo prossimo, al prossimo Presidente della Repubblica c'è la discussione sul fatto se sia possibile che dopo quasi 30 anni sia una, non, non, non un'espressione di sinistra, del centro-sinistra. Eh, contemporaneamente sarà, sarà votato da un Parlamento esausto, completamente fuori contesto, completamente to- privo di autorità, perché tra l'altro appena si andrà a votare verrà ridotto di un terzo, io sono stata contrarissima, non contraria, contrarissima alla riduzione dei parlamentari, al referendum sulla riduzione dei parlamentari, l'ho ritenuto una resa della politica e e un'ulteriore botta alla rappresentanza, perché già la la, la, la retorica della casta, già il mito della governabilità, già eh, il ricatto dello spread, l'austerità di Monti, vado avanti, ci hanno privato della vera rappresentanza. Se poi ci metti anche che ne togli 300, anziché farli contare di più, io sono sempre stata contrarissima e l'ho detto in tutte le sedi pubbliche. Ora siamo al nodo di un, eh, di un Parlamento es- esautorato che dovrà prendere una decisione eh, in- molto importante per il nostro futuro. Eh, tu dicevi che rischia di essere una di quelle robe che si trascindono. Beh, allora, qui i protagonisti si sentono tutti gente che eh, può far decidere le cose rapidamente. Draghi, vediamo che, 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 che di qui a qualche giorno ci dica che cosa intende fare, perché è, è il grande mistero intorno alla vicenda, cosa intende fare Draghi? Gli spifferi di Palazzo dicono che non ne può più di un ruolo nel quale ha deluso e che se ne vuole andare al riparo del Quirinale. Mattarella sostiene che lui un altro anno, extra Costituzione, come ha fatto Napolitano, non lo vuole fare. C'è un comitato di Pietra, un candidato importante, anche se stravagante, eh, che è Silvio Berlusconi, tutti gli altri stanno nascosti. La tua ipotesi che possa finire alla quindicesima, sedicesima, quante sono eh, seduta, e quindi tenere ulteriormente paralizzato un paese che aspetta eh, di vedere una politica seria sulla pandemia che non c'è di vedere un, l'arrivo di un po' di soldi senza garanzie di istruzionaggio eh, ever, che non c'è ancora e quindi la situazione è tutt'altro che semplice
3: eh, anche perché Maria Giovanna io mi pongo anche un'altra domanda nel caso in cui dovessimo andare avanti per 10, 15, 20 votazioni completamente inutili a base di schede bianche Eh, prosciutti ordinati per l'occasione per fare panini perché si va avanti a oltranza e così via come nelle grandi tradizioni delle elezioni presidenziali in questo paese Eh, in questo caso secondo me c'è qualcuno che rischierebbe di sfibrarsi e poi sfaldarsi e questo qualcuno, anzi questo qualcosa temo sia il centrodestra italiano e il qualcuno potrebbe essere Matteo Salvini che pure eh, vuole essere il federatore del centrodestra italiano e vuole mettere cappello sull'elezione del Presidente della Repubblica, come è andato questo 2021 per lui? È andato in bambola, bene o male riesce a tenere una rotta, un tracciato o anche lui forse dovrebbe un attimo fare il punto della situazione e decidere che vuole fare da grande?
9: Ritengo Matteo Salvini uno dei pochissimi, se non l'unico leader politico italiano che ha a cuore veramente la sorte degli italiani, già questo ai miei occhi, eh, già da, da un certo numero di anni l'ha fatto essere eh, diverso dagli altri, dalla maggior parte degli altri, dalla maggior parte preponderante degli altri. Eh, in questo anno che... Sta per fortuna per finire, eh, anche se poi siamo grotteschi nel dire questo perché ogni anno che parte è un anno della nostra vita che se ne va, Matteo Salvini ha fatto una scelta dolorosa credo per lui, per se stesso e, e anche in qualche modo costringente per la Lega. Una scelta di partecipazione a questo governo di unità nazionale che un grande partito come la Lega secondo me non poteva non fare, ma che gli sta costando carissimo. Quindi l'occasione della nomina del Presidente della Repubblica è un'occasione importante per, per far vedere che esiste ancora un ruolo importante diverso un ruolo, un ruolo attivo, un ruolo del centrodestra è che il centrodestra maggioranza del paese ce la può fare a eleggere un Presidente che sia, eh, gradito, che sia, che sia gradito al centrodestra, che venga dal centrodestra, anziché venire perennemente dal centrosinistra e prendere poi le decisioni di parte che da scalfare in avanti abbiamo visto, alcune delle quali addirittura scandalose, Cito soltanto il ricatto dello spread a opera di, anche di Giorgio Napoletano nel, nel suo fine per intarla al governo Berlusconi dieci anni fa. Ehm, quindi il punto è questo, il punto è come ti giochi una partita difficilissima che Matteo Tadini ha, eh, ha scelto di giocare stando dentro al governo e perdendo voti per stare dentro al governo. Scegliendo di evitare che stando fuori passassero ancora più schifezze per essere molto espliciti e brutali. Eh, È stata un'operazione vincente? Non lo so non lo so, non sono in grado di dirlo, è stata un'operazione responsabile, è stata anche dovuta al fatto che da dove ci perdiamo, in tutto il nord e nord est, eh, diciamo, c'era un, un gruppo di governatori intenzionati a essere di governo nazionale, intenzionati a essere d'ordine, intenzionati a essere mainstream, cosa eh, devo dire ruolo che a qualcuno ha veramente preso la mano secondo me, è e, e, e dovuto anche al fatto che gli italiani avvolti dalla paura, sono sono spaccati perché eh, l'ultimo libro che tu hai citato, i libri che ho scritto eh, e ti ringrazio l'ultimo che è uscito il 30 novembre italiani dannati dice proprio questo che questo paese è spaccato in due altro che un'infima minoranza ci sono anche tra coloro che hanno accettato di vaccinarsi di andare in giro col permesso di vivere e lavorare e di essere cittadini di serie A o di serie B c'è una grandissima rabbia rabbia, delusione, stanchezza perdita di potere d'acquisto perdita di prospettiva del futuro quindi niente è più difficile dell'anno che si affaccia e quella di Salvini è una scommessa generosa generosa, fatta in condizioni terribili perché le condizioni in cui si è trovato il centrodestra in quest'ultimo anno sono terribili, le riassumo secondo la mia modesta opinione eh, un pezzo all'opposizione un'opposizione strana devo dire più di facciata che di, che di realtà ma comunque un pezzo all'opposizione un pezzo, un pezzo dentro cercando di fare la differenza, cioè la Lega, e un pezzo, cioè Forza Italia, completamente prono, tranne che in qualche occasione, a, alle scelte di Draghi e, e di Mattarella, Martarella. Cioè, inutile che fingiamo che non sia così. Quindi ora il centrodestra dovrebbe, e, e Salvini fa bene a promuovere tavoli, a tentare di essere protagonista, a non cedere al allo stanco andare del solito modo, nel solito modo, deve riprendere a essere unito e a tenere le reti di una scelta diversa. Non sarà facile.
3: Eh, però in tutto questo, Maria Giovanna, io ora ti pongo questa domanda, poi ci sono due telefonate per te. In tutto questo, però, a me sembra che nel centrodestra, mi permetto di usare l'espressione camilleriana, si gioca a fotti compagno che è un antico gioco che consiste nel fregare quello che dovrebbe essere il nostro alleato posto che io la penso come te a proposito della scelta generosa fatta da Salvini perché le telefonate qui in trasmissione di elettori delusi non sono mancate Ma eh, quello che io però osservo è che Giorgia Meloni in tutto questo da un lato ha visto crescere i sondaggi, dall'altro lato chiudendo la festa di Atreiu ha parlato di guidare il centrodestro, comunque di, di avere una sorta di, non dico golden share o opzione primaria per la guida del centrodestra, dicendo anche verso di noi può convergere anche Il mondo cattolico. Ora Matteo Salvini non ha mai fatto mistero della sua fede, tant'è vero che addirittura eh, chiudeva i comizi con il rosario in mano tra le polemiche di una certa chiesa cattolica e e, voglio dire nel momento in cui Giorgia Meloni dice il mondo cattolico può guardare a noi, nel momento in cui dice io penso comunque alla guida del centrodestra, e da un lato quindi c'è uno che si sta allogorando andando al governo perdendo voti come giustamente dici tu uno come Berlusconi che comunque pensa ancora di essere l'ago della bilancia in tutto questo del centrodestra cioè, tanto io sono, eh, sono più esperto di loro, loro in fondo rispetto a me anche anagraficamente sono due ragazzini eh, e poi c'è Giorgia Meloni che quatta quatta, tomo tomo cacchio cacchio avrebbe detto Totò Eh, rosicchia consensi e quindi eh, non è che la partita è difficilissima a me pare che qui si stiano facendo esercizi di funambolismo politico ma senza la rete sotto o mi sbaglio?
9: Allora, il mio giudizio è eh, questo non è stata data la possibilità di fare altre scelte finora quello che accadrà all'inizio del prossimo anno è tutto da vedere c'è un momento in cui secondo me la... eh, la corda va tagliata c'è un momento in cui secondo me la corda va tagliata per venire alla eh, risposta alla tua eh, domanda eh, Giorgio Meloni fa la sua parte, che è quella di una che facendo un'opposizione, ripeto, più virtuale che reale, perché io tutte queste barricate in Parlamento non le ho viste, vedo un, un, un norma, una normale attività di opposizione accompagnata da un doveroso atto di rispetto quasi quotidiano nei confronti di Draghi, cioè critiche ma, ripeto, un'opposizione molto seduta. Eh, certamente le ha fatto guadagnare voti, ma chi ha guadagnato voti soprattutto in quest'ultimo anno è l'astensionismo. Questo. L'assenzionismo è una prateria, l'assenzionismo è un prato. Sbaglierebbe la Lega se pensasse che quella prateria si riconquista rapidamente e facilmente. Questo sono d'accordo. Eh, Ciò detto, eh, il centrodestra ha sempre detto che governerà eh, il leader del partito che prenderà più voti. Quindi le chiacchiere stanno a zero. Mm, il problema di Forza Italia è che ormai viaggia su, uh, su consensi minimi. E, perché non è più un partito, perché è un aggregato strano, eh, che anzi Berlusconi con le sue uscite ogni tanto fa bene a tentare unito, a tentare di tenere unito, ma insomma non credo che tu si possa più pensare che ci sia qualcosa di eh, compatibile tra Mara Garfagna e che ne so... Boh, eh, e, e altri esponenti storici di Forza Italia tra la Mara Cafagna che è pronta ad andare al centro che ha, eh, che, uh, ci sono persone dentro Forza Italia che hanno votato il DDL ZAN ehm, e, sono, sono, eh, è un gruppo sparso che ripeto: in questo momento è tenuto insieme dall'ambizione di Silvio Berlusconi di, eh, di diventare presidente della Repubblica. Ambizione che fa benissimo a coltivare, eh, intendiamoci. Cioè, eh, è una nostra
3: gentile ascoltatrice ha mandato adesso un WhatsApp dicendo: Si dice che sogni so giorno e notte le, le lezioni al Colle
9: perché non dovrebbe? È stato mortificato, è stato umiliato, eh, ha molti difetti ma ha avuto anche molti pregi negli ultimi trent'anni di politica italiana, perché non dovrebbe sognare il Colle? Preferiamo Franceschini forse? No, direi di no, vero? Quindi bisognerà anche cominciare ogni tanto a pensare positivo. L'importante è capire che prezzi si pagano, sicuramente un Presidente della Repubblica, eh, di obiettivo, un Presidente della Repubblica non schierato a sinistra, avrebbe reso diversa la storia italiana, della politica italiana, e della vita italiana negli ultimi anni quindi bisogna essere realisti io eh, non vado dietro ecco interrompo un attimo quello che stavo dicendo tanto diciamo sempre delle cose simili io non vado dietro alla rabbia sterile dell'elettore del cittadino io ritengo di aver costruito negli anni anche attraverso i social un rapporto molto stretto con la gente con le sue delusioni con le sue giuste richieste però quelli che oddio oddio Salvini ci ha tradito oddio oddio non lo voto più oddio oddio quanto è cattiva la Lega oh mamma mia pensate bene insomma queste cose qui non vado dietro perché ritengo che si debba sempre avere un atteggiamento realistico cioè fare le proprie deduzioni contro deduzioni de- e anche esprimere le proprie delusioni all'interno di un contesto chiaro e dato se invece si eh, strologa al di fuori di questo contesto eh, è, tu- è inutile non è un contributo è soltanto il solito italiano del piove governo ladro e quello mi infastidisce moltissimo E come quelli che mi scrivono perché vai a delle trasmissioni in cui sei sola tu quanto tutti e che faccio non ci vado più io così non c'è proprio nessuno a dire qualcosa di diverso sul vaccino eh, sul virus sui permessi, i uno, sono atteggiamenti esterni. Tornando, sì, El... tornando a noi se Berlusconi diventasse Presidente della Repubblica sarebbe un bene per il centro-destra ehm, Giorgia Meloni gioca la sua partita, il mondo cattolico a un certo punto l'ha citato, mi preme dire che nei rapporti col mondo cattolico in quest'ultimo anno in questi ultimi due anni e anno, Matteo Salvini ha fatto passi da gigante e cito soltanto il recente incontro in settembre con Monsignor Gallagher, eh, eh, inviato speciale di essere del Papa, non è vero che l'atteggiamento della Chiesa Cattolica è lo stesso dell'epoca della polemica soluziale, ci sono stati passi in avanti e si potrebbe persino pensare in una rete di costruzione politica che, siano stati, che sia stato anche lo stare all'interno del governo a favorire questa. questa un miglioramento del rapporto, il rapporto tra la Chiesa Cattolica in tutte le sue diramazioni e Matteo Salvini nell'ultimo anno è cambiato, non so se nella confusione totale in cui viviamo quotidianamente si è percepito
3: Credo poco, però è altrettanto vero che effettivamente una parte della Chiesa che prima aveva, aveva puntato sui grillini li aveva vezzeggiati, li aveva un pochettino coccolati forse sta cominciando a capire che non era il caso puntare su una forza Così è sangue. Maria Giovanna, c'è una telefonata per noi, Prendo. però poi andiamo in pausa e ti chiedo 30 secondi di pazienza per poter rispondere. Prego, pronto chi è là? Eh, mi chiamo Edoardo,
2: buongiorno a tutti. Allora, Ciao. il mio intervento è triplice. Allora, eh, vorrei parlare del Parlamento. Uno, il Parlamento eh, non è operativo, è esautorato ed è lo specchio dell'Italia. Non so se avete visto il titolo di studio dei parlamentari e eh, riflette naturalmente il titolo di studio degli italiani. Sulla comunità e sull'Unione Europea noi siamo i penultimi a livello di istruzione e eh, gli ultimi sono i rumeni. Eh, Vi invito a prendere in esame il curriculum di certi parlamentari e eh, le conclusioni le tirate voi. Non sto tirando in ballo quanto guadagnavano prima, la maggior parte di certi parlamentari erano sotto 20 eh, mila Euro. Secondo, il Presidente della Repubblica, in Francia, eh, poiché capisco qualche cosina e ho abitato in Francia e ho fatto una tesi su Charles de Gaulle, eh, si è arrivati alla Quinta Repubblica per dare stabilità. Le pseudoriforme che sono state fatte in Italia, Purtroppo eh, lasciano ancora ampio margine al Presidente della Repubblica. Articolo 92 della Costituzione: il Presidente della Repubblica nomina il eh, Presidente del Consiglio su proposta
3: di questi ministri.
2: Il Premier. Ecco, qui è stato il grosso errore di Salvini: equivale a dire che al 40% pensava naturalmente che avesse in mano il. Boccino per dettare le leggi ed è stato stoppato eh, dal Presidente della Repubblica, se Salvini avesse terminato gli studi e avesse avuto una eh, migliore formazione, probabilmente non avrebbe fatto questo errore, dal 40 siamo passati al 20% eh, errori su errori, uno dietro l'altro a livello strategico, purtroppo devo dire una cosa poco simpatica, talvolta neanche capiti dai leghisti, perché c'è stata, eh, io sono di Bergamo, eh, un'assemblea eh, per quello che riguarda i militanti e i militanti stessi hanno detto ma dove stiamo andando a finire? Conclusione, stiamo nell'epoca dell'equilogio, detto proprio in soldoni, tu dici la tua e io dico la mia, sebbene tu non sia qualificato e eh, vuoi sempre dire la tua, e contrastare chi è molto più qualificato di te. Io direi che il 21 sta passando, il 22, secondo me, sarà senz'altro migliore del 21, per un semplice motivo che abbiamo se non altro la speranza.
3: Grazie e a presto. Abbiamo anche speranza però, 30 secondi di pausa e torniamo.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, nostra graditissima... Ospite Maria Giovanna Maglia. Allora, Maria Giovanna, questo nostro ascoltatore ha tenuto un intervento abbastanza articolato: primo, Parlamento esautorato perché, secondo lui, è stato compresso. Secondo, i nostri parlamentari hanno un livello di istruzione medio-basso che, quindi, non gli permetterebbe di fare le grandi scelte della politica. Per quanto riguarda la Costituzione sarebbe il caso di fare quindi una riforma che è capace di precisare i poteri del Presidente della Repubblica e poi mi sembra però che si sia ripetuto su quello che dicevi tu a proposito della eh, questione inerente eh, i, i militanti e il rapporto con le scelte prese dalla Lega. Quindi su questo mi sembra che tutti ti sia già espressa. Sugli altri punti che ne pensi?
9: Ma, eh, ti ringrazio della sintesi perché il nostro ascoltatore appartiene a, a quella categoria di, di persone che telefonano alle radio, si, da, si fanno delle domande e si danno delle risposte, eh, quindi poi il ruolo di chi è ospite è limitato necessariamente perché figurati se non è vero e se non ho detto in apertura di trasmissione in risposta a una tua domanda che... Il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia è diventato abnorme dal punto di vista della Costituzione e del cambiamento delle esigenze della nazione, è una delle questioni chiave, in Italia Italia ci sono un certo numero di riforme in attesa, eh, sempre meno paziente, sempre più nervosa di essere fatte che si chiamano riforma della magistratura, riforma delle tasse, riforma della burocrazia e della pubblica amministrazione, riforme istituzionali con il ruolo del Presidente della Repubblica, cioè se debba essere eletto dagli cittadini, il ruolo del premier che, eh, che tipo di premierato si debba, si debba fare nel nostro paese. Tutto questo lo do per scontato, è diventato una cosa all'interno della quale è diventato un, un bubone all'interno del quale è sempre più difficile operare per i partiti politici, ma che i partiti politici per i primi non hanno la forza o la maggioranza o la quantità perché vorrei introdurre quest'altro elemento che sfugge molto spesso e c'è cioè quello che è la maggioranza se la Lega fosse rimasta fuori da questo governo il governo li sarebbe fatto ugualmente il governo avrebbe fatto come gli pareva questo governo avrebbe fatto esatto. come gli pareva non che in buona parte non lo faccia lo stesso sia sì, chiaro eh? lo fa in buona parte ugualmente però l'avrebbe, l'avrebbe fatto anche senza la Lega e la Lega non fa la differenza tra la maggioranza e la minoranza in questo governo anche quando vota, che ne so, ieri lo stato d'emergenza, i tre ministri della Lega, cosa che io ritengo um, scorretta, e inappropriata, da, non andava fatta, perché eh, sei dentro un governo di unità nazionale e quindi se esprimi delle opinioni diverse del tuo elettorato le devi, le devi in qualche modo qualificare, quantificare e dimostrare. Ma detto questo non cambia nulla, non sarebbe cambiato nulla. Se si esce dal governo, il governo va avanti per il momento. La chiave di tutto sarà l'elezione del Presidente della Repubblica e le conseguenze che ci saranno dopo. Quanto ai problemi di studio, non studi, siamo attenti a non fare discorsi qualunque questi. Eh, il livello di reparazione dei parlamentari italiani è basso di una parte dei parlamentari italiani è basso perché sono entrati eh, attraverso le primarie del PD e attraverso l'uno vale uno dei grillini eh, persone non all'attesa di fare parlamentare e questo è indipendente dal loro titolo di studio perché io negli anni Eh, ho conosciuto dei parlamentari magari operai del, del PC che fu che erano anche della Lega Che erano eh, qua a terza media ed erano dei geni in politica, erano acutissimi in politica, quindi stiamo attenti. Quanto a Salvini, questa frase sul se avesse avuto una formazione, mi pare, mi mi scusi l'ascoltatore, veramente peregrina. Salvini ha ritenuto di avere il boccino in mano quando aveva il 36%, quanto aveva, perché ha ritenuto che che la. onestà e la correttezza istituzionale imponessero che avesse il buccino in mano, chi non è stato, e, e un leader politico non può che stare alle regole, guai se cominciasse a fare il bandito, chi non è stato alle regole è stato il Presidente della Repubblica, cioè mettiamo, inquadriamo le cose nel loro giusto contesto, altrimenti cominciamo con non capire più niente, anche del territorio che c'è amico.
3: Esatto. Presidente della Repubblica, a cui Di Maio voleva fare l'impeachment e che oggi pubblicamente loda, perché ora, tra un po', ora passiamo anche a guardare dall'altro lato del campo politico e vediamo che cosa hanno fatto diciamo, nel centrosinistra, però ci sono due telefonate in attesa per te, Le passiamo subito. Previ, previ. Ragazzi, per favore, interventi brevi perché eh. il tempo ahimè, ci corre un po' appresso. Pronto chi è là? Pronto, sì
5: eh, Pronto, sono Giusy di Varese, buongiorno, buongiorno. Eh, Volevo salutare in modo particolare la dottoressa Maglie Che seguo molto, eh, molto spesso su maglie Strette eccetera. E sono totalmente d'accordo con lei Anche per quanto riguarda i titoli di studio Perché eh, Craxi ad esempio eh, non aveva eh, un tit- una laurea E neppure D'Alema Eppure eh, la loro figura è stata abbastanza rilevante che poi abbiano fatto bene o male però avevano il coraggio insomma e poi volevo dire un'altra cosa un po' particolare molto veloce l'ultima trasmissione che ha fatto Giordano Eh, ha interpellato eh, l'ex onorevole Martino che io stimavo molto come persona corretta e anche molto formata e eh, Giordano gli ha chiesto eh, cosa ne pensa eh, dell'Europa lui ha fatto un picco, un sorriso un po' di presa in giro e poi gli ha risposto una grande truffa grazie, buongiorno
3: seconda telefonata pronto chi è là? Eh, pronto buongiorno, sono
0: Pippo da Como.
3: Niente, io volevo
0: negarmi eh, sul disfacimento della politica. Il disfacimento della politica non che prima era, era, diciamo, andava bene, però aveva dei personaggi. Nel 92, nel 90, quando la, il, PD, no? il PD, ha distrutto con, eh, con l'appoggio della magistratura, Mani Pulite, ha distrutto la classe politica, il PD che allora era partito comunista, come solito ha dimostrato, dopo Berlinguer, ha dimostrato di non essere all'altezza di governare, lo dimostra ancora oggi, perché deve posarsi sempre di qualcuno che lo può comandare e da lì è stata distrutta tutta la politica, poi non ha potuto, per questioni che loro pretendevano, diritto di successione, di avere diritto Nella nella direzione dello Stato, di tutto lo Stato e lì la magistratura ha preso piede e praticamente
3: ha bloccato tutto. Maria Giovanna, prego.
9: Allora, la prima telefonata, vediamo se mi ricordo. Sì, la signora.
3: Un sorrisino dell'onorevole Martino da Giordano in merito all'Europa che è una grande truffa.
9: Sì, sì, prima mi ricordo. Mi ricordo, la signora ha perfettamente ragione, la signora che ringrazio per la stima e l'apprezzamento nei miei confronti ha ragione, non è il titolo di studio, è una cultura, è una passione, è una capacità di aggiornarsi, leggere, vedere quello che succede nel resto del mondo che distingue la persona, la persona che ha la cultura politica, che ha la cultura per comprendere quello che succede in un mondo sempre più complicato, non è un pezzo di, di, di carta. Tanto certo. più che oramai vengono rilasciati con straordinaria leggerezza e facilità, sappiamo quali sono le statistiche su quanto ne sanno, quelli che escono a Diceo Plastico o invece che dono liceo. E Per quanto riguarda la eh, questione, del, del, e ha fatto bene a citare Craxi, Antonio Martino, Antonio, Martino, Antonio Martino è stato sempre un grande, feroce e coltissimo, preparatissimo avversario, eh, della, della, dell'Unione Europea così come è stata concepita allora, aveva ragione allora e ha ragione adesso il termine una grande truffa è un termine brutale sintetico ed efficace basta vedere che cosa l'Unione Europea ordisce quotidianamente alle spalle di certe nazioni basta vedere la deriva delle politiche di Covet, basta vedere gli episodi degli ultimi giorni, il vino con l'etichetta terroristica, eh, la carne sintetica e tutti i tentativi di distruggere la nostra filiera agroalimentare, basta vedere la, la, la storia del Natale e, e, di, e di Maria che non si può dire Giovanni che meglio non dire io mi chiamo Maria Giovanna quindi mi sono sentita parte in casa basta vedere eh, eh. che, che al lato, lato di tutto ciò l'intervento nel, nella pandemia è stato, è stato completamente parziale eh, fiacco, contraddittorio insomma l'Unione Europea noi non solo non serve ma ci butta a mare
3: ma lunione europea, se così com'è non va, va cambiata o va rifondata o bisognerebbe fare liberi tutti?
9: Allora, la mia personale opinione è che gli errori insidiari dell'Unione europea stiano nella sua fondazione già risiedono nella sua fondazione, quindi la mia posizione è una posizione drastica in assenza di possibilità di agire in questo modo va perlomeno profondamente cambiata, con le alleanze i metodi di scelta dei personaggi che sono commissari europei dei funzionari, dei dei signori scelti scelti da qualcuno, da tre persone da quattro persone, da cinque persone ma questi sarebbero il super governo europeo possono essere scelti in questo modo credo di no, non li ha eletti nessuno non li conosce nessuno fanno esatto. poi queste sortite politiche ricorrette devastanti. Ma, integriamoci bene, in questo momento l'Unione Europea ha un nord che vuole schiacciare il sud. L'altra Questa... telefonata sì. era, era, era relativa alle eh, questioni della distruzione del, del paese e della nazione, se, se ho capito bene, che risalirebbe
3: all'epoca de, de, di mani pulite, è così? Sì, esatto, eh, che dovremmo eh. ringraziare Di Pietro con il Partito Comunista Italiano.
9: È vero, è vero, ha ragione l'ascoltatore, la nostra prima Repubblica era piena di difetti e già bisognosa di grandi riforme, ma esprimeva se non altro anche nei suoi momenti peggiori Una adesione, un tentativo di seguire i desideri degli italiani e la crescita dell'Italia. Tutto questo negli ultimi anni è è andato morendo, è andato morendo, e sicuramente il paese si ritrova con un potere che è quello della magistratura preponderante, che sembrerebbe non scalfito neanche dalla dimostrazione di scandali vergognosi, fate caso a questo e, e che, che perché continuano a fare esattamente come prima, nonostante, nonostante perché? perché nessuno della politica che conta per esempio il Presidente della Repubblica interviene per fare veramente polizia e questa riforma della magistratura eh, della, della Cartabia è acqua fresca. E e f- non sento in questo momento di grande confusione perché lo stato di emergenza serve anche a questo non sento più parlare del referendum non sento più quell'atmosfera che si era creata intorno al referendum esatto. Attenzione e la pandemia, lo stato di emergenza a questo servono a tenere gli italiani che si distratti dalla paura
3: Maria Giovanna un'ultima domanda intanto grazie per il tuo tempo la tua disponibilità e per dirla con John Lennon spero di aver passato il provino ma eh, <ride> Di là a sinistra, visto che hai citato la Francia, c'è qualcuno che ha la legion d'onore che viene attribuita appunto per i servigi resi alla Francia e ai suoi valori. Uno di questi è il professore Enrico Letta che attualmente è impegnato a fare il segretario del PD. Il 2021 invece come è andato per il centro-sinistra? A me pare che Conte sia sempre più esangue e sempre più in bambola all'interno del Movimento 5 Stelle. E Letta potrebbe essere una di quelle segreterie che all'elezione del Quirinale potrebbe ritrovarsi ridotta a mal partito, se mi passi il gioco di parole. O no? E allora, poi Renzi, eh, ovviamente.
9: Allora, guarda, eh, cercherò di essere breve. I 5 Stelle il poltronismo e il governo ammazza un movimento come i 5 stelle e quindi si stanno ammazzando da soli. Una guida come quella di Conte svela il bluff di Conte perché è una non guida e l'alle- l'alleanza un giorno sì, un giorno no con Letta è un'alleanza che non funziona, che riserva sempre cattive figure come quella, de- come quella del collegio di Roma 1 in cui doveva candidarsi appunto insieme al PD proprio Conte il quale si è fatto due conti, scusate il gioco di parole, si è spaventato ancora una volta. Eh, certamente nelle ultime elezioni chi ha pagato pegno a, è stato il centrodestra e non c'è Terricoletta, il quale dalle ultime elezioni amministrative è uscito rafforzato ed è tutta responsabilità del centrodestra, candidati sbagliati, campagne elettorali f- fiacche, eh, risse fra di loro, eh, cioè, eh, Parliamoci chiaro, noi stiamo con un partito che dice che il tampone deve creare disagio psichico, cioè parlo di Elena Di Brunetta, siamo con gente che dice delle, delle cose allucinanti, quindi questo tipo di eh, unione costa prezzi alti e le ambizioni amministrative lo hanno dimostrato e quindi l'esigenza di chiarezza, altro che dire va tutto bene madama la Marchesa a, nel centro-destra che si gioca una partita di dignità con l'elezione del Presidente della Repubblica, è necessaria. Per quanto riguarda Enrico Letta, io ho un'opinione molto precisa sullo stato della politica globale, mondiale. In nostra nostra epoca sarà ricordata ricordata per la grande mediocrità della classe politica in generale, venuta dopo un periodo di una classe politica a volte a volte diciamo non necessariamente onestissima, ma una classe politica mondiale straordinaria. Se, se pensate che abbiamo appena finito le celebrazioni di Angela Merkel, che è, era l'allieva indegna di Kohl,
3: se Cole. pensate
9: che in Francia c'erano
3: i, i, gli sciracchi, e trovo Vado avanti così se volete. Cioè da Reagan a Biden, tutto. che è quanto dire, da uno da che Biden è, in grado di, è riuscito Biden. a fare peggio di Carter e Obama messi assieme.
9: Esattamente, quindi voglio dire siamo, siamo in un'epoca di grande mediocrità, per questo quando, c'è, quando si riconosce un leader eh, appassionato, generoso, interessato, alle persone che rappresenta, interessato agli italiani, come Matteo Salvini, andrebbe tenuto nella dovuta considerazione questo, anche se si ritiene che faccia degli errori. Eh, Io del metodo del del tirare la pietra, che in qualche pezzo degli elettori della Lega si è insinuato, sono profondamente delusa perché non è così che contribuisce anche a correggere gli errori, casomai facendoti sentire, dando proposte positive. Detto tutto questo, perché citavo la mediocrità? Dicevo abbiamo appena finito di celebrare la Merkel, che all'epoca di... Di, di, che 30 anni fa, 40 anni fa avrebbe fatto al massimo l'onesto segretario di sezione di Postam. perché, perché Ricoletta secondo me è la più compiuta espressione di questa mediocrità, il PC che allora non mi ricordo come si chiamasse le sue, sue giravolte di nomi a cui non sono mai corrisposte giravolte vere eh, cambiamenti di idee il PC eh, ci ha consegnato la seconda repubblica e rischia di consegnarci anche la terza se non ci siamo attenti, ma da, da, da quelli che c'erano a questo. Sì, cioè, anche per, per quanto gli riguarda un abisso. Cioè voglio dire forza Italia si ritroverà Brunetta e la Carfagna, eh, dente, però eh, dice alletta e eh, eh, spesso non gli andrà bene, perché, ripeto la miopia è evidente.
3: Sì, è evidente davvero. Eh, un'ultimissima domanda, Maria Giovanna. L'America c'è ancora o ha imboccato ormai la fine dell'impero con questo presidente incapace che ha?
9: Sarà dura perché, vedi, Trump era nella sua eh, totale eh, diversità il giusto argine a un sistema che sta andando alla deriva. Cancer culture, eh, eh, università nelle quali si abolisce Dante, si abolisce Cicerone, si abolisce Ovidio, si abolisce Shakespeare, eh, buttate, tirate giù le statue dei grandi della patria americana, da Cristoforo Colombo passando con Abraham Lincoln, Lincoln, Lincoln razzista, Lincoln schiavista, razzista, uno che è morto per per combattere contro lo schiavismo. degli abissi di idiozia, di idiozia, che attenzione, stanno, stanno arrivando in ritardo ma forti anche qua. E quindi lì, lì l'elezione di Trump, perché le persone un po' più lungimiranti l'avevano accolta eh, come l'avevano come se l'avevano prima augurata come ho fatto io e poi l'avevano accolta con gioia? Perché ci voleva um, un, 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 uomo, un uomo fuori dai giochi, un uomo che non conoscesse le finestre della politica, però che avesse le idee chiare su come si salva una nazione da grande imprenditore eh, che non ha mai avuto paura di essere controverso. L'arrivo di Biden, sulla cui elezione ci sono grandi ombre che io sottoscrivo a essere citate, cioè l'imbroglio del voto per, per posta, male ha fatto Trump a consentirlo e che ora in parte i governatori stanno correggendo, nel senso che torneranno a consentirlo solo in casi non normali, ha interrotto questo processo di recupero del sistema americano, che in genere è sempre stato un sistema che è capace di guarirsi. Non tu esatto. citavi prima Carter, eh, dopo eh, Carter l'hanno cacciato a zampate, adesso fanno finta che non sia così,
3: ma è così. È eh, uno stato solo ha pigliato.
9: Esatto, <ride> esatto. E, e, però eh, ora la deriva è vera, è autentica e lo è proprio nel momento in cui il mostro cinese avanza sempre di più perché è impunito rispetto a quello che ci ha combinato e si sta comprando pezzi di mondo e sta diventando esatto. sempre più aggressivo e l'America avrebbe bisogno di essere se stessa. Non sono ottimista in questo momento. Io sono ottimista nella diversità del sistema americano rispetto ai nostri. Quello rimango ottimista. Se ce la farà a riprendersi facilmente, non sono del certo.
3: Insomma, speriamo che il sistema americano ancora una volta col suo pragmatismo possa trovare la cura e la soluzione al problema, insomma, non dovrebbero perdere la strada, si spera, se no diventeranno un'Italia un po' più grande, temo. Po Maria grande, Giovanna, grazie per essere, per essere stata con noi e grazie davvero grazie del voi. tuo tempo oggi. Grazie
9: a voi, buona giornata a tutti, grazie.
3: E buon Natale, auguri, ciao. Buon
9: Natale, speriamo. Allora,
3: grazie. Allora, riprendiamo la linea e potete vedere già su RadioRPL.it canale YouTube e la pagina Facebook, l'incantevole Carola Rossi con questo sorriso che non conosce confini. Buongiorno!
8: Ma buongiorno Antonino, ma sì, ma tu mi, mi apri il cuore, guarda, tutte le volte che mi fai questa presentazione così... <ride>
3: No, io lo faccio solo per soldi. Infatti, finita la trasmissione, vado a vedere ah, cioè, sotto il, il lavandino bo- in bagno.
8: Ho lasciato il solito contributo. No, Dio, ho
3: detto una cosa sessista. Hai oddio, detto una oddio, cosa oddio, che. Picciola e colta di questi. Tempi. Scheming, no, no, non di sceming? Scusatemi. Non volevo. Scusami, scusami, <ride> scusami. Ti scriverò una lettera con la schuaccia. No, ma, ma,
8: ma i nostri ascoltatori hanno capito lo spirito, secondo me. Quindi, dai. Te la, te la sei, eh, non c- si sa mai qui spargiamo in odio per cui ti sei salvato in corner a sto giro Antonino mm. Mm. va bene che...
3: allora che cosa c'è di interessante oggi nel tuo talk intanto come stai che sai che non ti vedo secondo che cosa c'è nel, nel nostro talk
8: ma guarda, io sto molto bene, ti ringrazio. Guarda, mi dispiace vederti da remoto, ma spero insomma ci sarà occasione nei prossimi giorni di, di incontrarci in questa fine anno, insomma, così con ci facciamo gusto. anche gli auguri. E di cosa si parla oggi? Oggi abbiamo l'ultimo appuntamento dell'anno con la nostra Financial Advisor di riferimento, Kenza Boga Shugara, E insieme a lei faremo un po' una un excursus sulla geopolitica finanziaria di quest'ultimo anno, quindi insieme a lei cercheremo di, di tirare un po' le somme, no? letteralmente scusate un po' il gioco, anche il gioco, ma eh, perché vedremo, riepilogheremo un po' quali sono stati i fatti salienti a livello appunto economico-finanziario dell'anno, capiremo quali sono stati magari i settori ovviamente che hanno vissuto eh, par- e tuttora stanno vivendo particolare crisi, ma soprattutto andremo a vedere quali sono stati magari quelli che hanno riservato delle sorprese e che quindi si sono di fatto invece rivelati delle possibili opportunità a livello appunto finanziario da cogliere. e poi come sempre sarà soprattutto oggi anche uno spazio aperto per i nostri ascoltatori per approfittare insomma degli ultimi consigli pratici della nostra Kenza per poter magari impostare al meglio la, la pianificazione e la strategia dei nostri risparmi per l'anno prossimo quindi restate con noi che sarà ecco, una allora
3: eh, io non sono un economista, però do un consiglio anche a te, a Kenza. Frutto della storia, nel 1974, quando l'economia mondiale andava a donnine allegre, me ne sono ricordato guardando la cravatta di oggi, che poi Giulio Cesare <ride> ti farà vedere. Eh, nel 1974, quando l'economia mondiale andava a donnine allegre per il petrolio e tutto il resto, in Italia si consumavano più casse di champagne rispetto agli Stati Uniti d'America che sia un 1974 almeno per queste feste
8: assolutamente, <ride> ce lo meritiamo direi dopo però queste... dopo non guidate,
3: eh, esatto, non fate, non in fate casa, fesserie solo
8: rimaniamo ah. in casa e non mettiamoci alla guida
3: allora grazie Carola, io vi lascio quindi in ottime mani saluto anche Kenza, Al piacere di incontrarci e allora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione con una bellissima canzone d'amore Tratta dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso del 1988, Ennio Morricone, Se, cantata da Andrea Bocelli. Ci ritroviamo domani alle 10.35, trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato
8: Carola Rossi <ride> A e
3: Antonino tra poco. Danna, buongiorno. <ride>